0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von den Filmgesprächen. Diesen Podcast habt ihr bislang, ja, wenn ihr den schon einigermaßen regelmäßig verfolgt habt, gemerkt, dass es da vor allem um äh, Filmemachergespräche geht, äh, meistens Filmemacher, die nach dem Film äh, über den Film plaudern. Aber der Fokus ist natürlich sehr viel größer von den Filmgesprächen. Filmgespräche passieren ja auch, wenn man einfach gerade einen Film geschaut hat und sich mit den Freunden, den Gästen, äh, dem Publikum irgendwie nochmal ins Gespräch kommt. Und ähm, so eine schöne Gelegenheit, sowas zu machen, dass man so nach dem Film spricht, die hat man ja insbesondere bei einem Filmfest, weil man eigentlich gar nichts anderes vorhat als Filme gucken, danach quatschen und dann fängt eh gleich der Nächste an. Und äh, so eine schöne Filmfestgelegenheit, die ich schon zweimal erleben durfte und äh, einmal auch äh, in toller Begleitung, das war die DOC Leipzig, das Dokumentar- und Animationsfilmfest in Leipzig. Das findet jedes Jahr statt, gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Und äh, zum Beispiel war ich letztes Jahr, 2014, war ich dort mit der Maria und der Christina. Und ähm, dieses Mal war nur Maria auf dem Dock, aber Christina und ich haben den Film oder die zwei Filme auch geschaut, die Maria dort gesehen hat. Und deswegen können wir jetzt ein Filmgespräch machen, denn wir haben heute zu Gast via Skype zugeschaltet, die Maria. Sag doch mal ganz kurz, du warst auf der Dock Leipzig ja, genau. Das ist super. Eine ganze Woche. Ja. Eine ganze Woche. Alles klar. Und Christina, <lacht> du warst nicht da. Wieso ich warst du? Ich war in nicht auf der Doc Leipzig, weil ich, glaube ich, gearbeitet habe. <lacht>
1: Und Maria, fragst du dich eigentlich auch, wer mit wem Christian 2013 bei der Doc war, wenn er nur das letztes Jahr in netter Begleitung von uns beiden da war? <lacht>
0: Bin ich jetzt wirklich <lacht> <Das> so bescheuert <lacht> <lacht> gewesen, dass ich das vergessen habe, dass ich dort genauso mit euch gewesen
1: war? Ja, ja, offenbar. <lacht>
0: Da du warst kam, sogar du
2: warst ich komplett bin, da. Ja, genau. Ich bin etwas gekommen.
0: später gekommen, aber mit Maria hast du die komplette Woche. Sorry, ich war unsicher an der Stelle. Mhm. Aber es ist ja schön. Ähm, <lacht> Bisher war das weißt du, so ein ganz professioneller Podcast, in dem immer coole Moderatoren vom Fernsehen oder dem Radio äh, erfahrenen Filmemachern Fragen gestellt haben. Jetzt habe ich das wieder in der Hand und erzähle gleich wieder Quatsch. Ähm, aber du bist dann wenigstens später nachgekommen, ja. Christina, ne?
1: das haben wir gerade schon gesagt. Hm.
0: Ja, da war ich ja noch mit mir selbst beschäftigt. Okay, okay. Ja,
1: also, es ist, zwei Jahre lang haben wir dritt die doch besucht <lacht> ja. und dieses Jahr hat es leider nicht geklappt. Genau.
0: Ach, schön. Aber äh, wir haben versucht, das sozusagen über die Ferne irgendwie zu realisieren, denn der, äh, es gibt durchaus auch äh, Möglichkeiten, äh, diese Filme trotzdem zu sehen ähm, und wir sprechen heute über zwei Filme. Ich würde vorschlagen, wir sprechen zuerst über den Kurzfilm und dann über den langen Film. Mhm. Ähm, aber vielleicht, vielleicht ist das noch ein bisschen zu früh. Maria, sag doch mal ganz kurz, wie war denn das so auf der Doc? Wir sind ja neidisch. So ohne uns.
2: Ach ja, also ähm, schade ohne euch, weil ich im Prinzip niemanden so richtig hatte, mit dem ich drüber sprechen konnte. Äh, was, äh, ja, ich wusste manchmal nicht hin, womit ich mit meinen Erfahrungen soll. Und äh, dadurch sind auch ein paar Filme untergegangen. Und ansonsten wie immer, ne? am, äh, am drittletzten oder vorletzten Tag äh, bin ich dann schon mit Herzrasen aufgewacht, <lacht> weil das einfach ein Riesenpensum ist. Es geht ja von morgens um zehn los, wenn man da richtig hart mitmacht und geht da bis nachts um zwei mit den ganzen Gesprächen der Filmemacher noch nach dem letzten Filmblock. Das ist schon ganz schön äh, viel auf jeden Fall, aber äh, ja. man geht Und du hast wieder voll durchgezogen, hier. ja? Ja, also ich war ja noch ein Voluntier nebenbei sozusagen äh, für Stock. Da gab es eine Ausstellung, weshalb ich sozusagen über diese, diese äh, freiwillige Mitarbeit dann die Akkreditierung bekommen habe, worüber ich sehr froh war. Sonst hätte ich mir das dieses Jahr nicht leisten können. Und ähm, ja, dementsprechend, wenn ich nicht arbeiten musste, vor der Arbeit geguckt, nach der Arbeit geguckt. Also es war schon so. Ich war eigentlich äh, sieben Tage oder sechs Tage richtig schön unterwegs.
0: Und das ging aber immer noch gut zusammen so, also arbeiten und dann wieder in den Kinosaal.
2: Ja, also die letzten zwei Tage war dann schon morgens und um hier in der Block, äh, wenn dann zwei Filme kamen, musste ich jeweils pro Film mich sehr anstrengend nicht einzuschlafen. <lacht> <lacht> ähm, und ich war schon ganz schön fertig. Also ja. das Arbeiten, das waren dann eigentlich nur vier und dreiviertel Stunde, aber das hat sich irgendwie so so dermaßen hinausgezögert und ach, keine Ahnung, also ich war wirklich, ich habe ein anderes Leben geführt in dieser einen Woche als normalerweise in
0: ich meine, das haben wir ja letztes Jahr auch ganz gut nur mit Filme schauen hinbekommen. Das stimmt, wir da
2: noch ohne Arbeiten nebenbei, <lacht> richtig. Ähm,
0: ja. Ich meine, da waren wir auch sehr, ich, wahrscheinlich habe ich deswegen vorhin gesagt, dass 2014 war das Jahr, wo wir das zu so dritt und komplett und so richtig, weil ich habe da auf jeden Fall das Gefühl, da haben wir die meisten Filme geschaut. Also haben ja, ja,
1: also ich habe mich 2013 eurem Wahn ein bisschen verweigert. Also da, wo ja, ihr fünf Filme nicht. geschaut habt, habe ich vielleicht drei geschaut ja. und immer mal ausgesetzt zwischendurch.
0: Ich habe ich hab eine total verzettelte Erinnerung, stimmt. Und 2014 wollten wir es eher schon mal ein bisschen ruhiger angehen Genau, lassen, und das ne? hat aber überhaupt nicht geklappt ah.
1: sich von Tag zu Tag <lacht> wieder gesteigert, bis wir doch wieder von Film zu Film gerannt sind.
0: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, letztes Jahr, äh, da hatten wir alle letzten Endes eine Dauerkarte über verschiedene Wege, sodass wir quasi auch nicht gebremst wurden. Ne? Also nicht durch, oh, jetzt habe ich kein Geld mehr für die nächste Karte, sondern ne, du hattest ein Spezialticket. Ja, ich Maria, wurde höchstens nicht.
1: gebremst. Also ich musste mir schon noch... Das musstet ihr, glaube ich, auch ne, also ein Ticket für jeden einzelnen Film holen. Ja. Mhm. Und dann wurden wir höchstens gebremst, wenn der einfach schon voll war und wir nicht reingekommen sind. Ja, Aber es gab, genau, es gab kein Limit. Wir mussten nicht rechnen, wie viele Filme wir uns leisten können, äh, sondern wir konnten einfach gucken, alles, was wir in die Finger gekriegt
0: haben, könnten wir gucken. Du als Volontär hast dann auch mal einen Tag vorher dir die Filme rausgeguckt und dann... Das die hat sehr
2: gut geklappt, was im Gegensatz zu letzten und vorletzten Jahr, äh, da bin ich ja glaube ich dann irgendwann mal die letzten Tage ausgestiegen mit morgens um 10 irgendwo hingehen, das habe ja. ich dann meistens äh, fallen lassen, ähm, hab ich das jetzt richtig durchgezogen und bin dann vor um 10, habe ich mir gleich Karten geholt für den nächsten Tag. Ich habe immer alle Karten gekriegt dadurch, also...
0: War schon ganz gut. Ja, da ist der Arbeitsrhythmus vielleicht gar nicht schlecht, weil ich weiß noch, dass wir letztes Jahr halt, ey, da haben wir noch bis tief in die Nacht irgendwie äh, uns irgendwas reingezogen und dann ja. war erstmal eher so Partystimmung und dann. Oder ähm, noch
1: einen Podcast aufgenommen nach dem letzten oh, Filmblock.
0: Richtig, richtig. Ja. Genau. Wer sich fragt, wo die jetzt gelandet sind, es gibt einen Podcast, der heißt Wiederaufführung und dort haben wir uns alte Retro-Dokus äh, letztes Jahr angeschaut und darüber gibt es auch Podcasts. Und Jon Bang Carlsen. Oh ja, oh ja. Ach,
1: Hat der auch wieder was laufen gehabt dieses
2: Jahr? Nee, ich glaube nee. nicht. Oder den hatte ich nicht auf dem Schirm. <lacht> nein, nein, der
0: war nicht dabei. Ich hab, Also aus der Entfernung. Mein hab spezieller ich das Programm Freund. schon intensiv. <lacht> ah ja, hier. okay. Mhm.
2: Ähm,
0: und äh, ja, es, also wer vielleicht jetzt als, als Zuhörer hier gar kein, gar kein Bild davon hat, also da laufen hunderte Filme. ja, mhm. Also äh, in Kurz, in, in Lang, in Animiert, in äh, Dokumentation. Dieses Jahr auch erstmalig jetzt nicht getrennt voneinander, dass es einen Animationsfilmwettbewerb und einen Dokumentarfilmwettbewerb gibt, sondern das war zusammen, richtig? Ja. Und äh, was das war führte dazu, dass du dass du jetzt mehr Animationen eigentlich geguckt hast, kann das sein? oder? Ja,
2: das war ganz cool. Es gab meistens einen Vorfilm als Animationsfilm, manchmal auch normalen Realfilm, ja. aber in den großen Kinos sozusagen gab es dann immer mal einen Animationsfilm im Blog drin. Okay. Und äh, dann gar nicht mehr die einzelnen Animationsblöcke? Auch, Eine, doch. Ich habe mir auf einmal komplett okay. im Passagekino, wo ja eigentlich immer so die Animationsfilme laufen, hm. einen Blog angeguckt und dann kam es schon mal vor, dass ich zum Beispiel den einen Film, den wir jetzt auch noch gleich besprechen werden, zweimal gesehen habe okay. und auch das noch heißt. einen anderen Animationsfilm zweimal gesehen habe.
0: Okay. Ja, ich denke, wir haben die Brücke, glaube ich, erstmal schon ganz gut geschlagen. Vielleicht plaudern wir nachher noch ein bisschen um das Drumherum. Aber äh, den ersten Film, den wir heute besprechen werden, der heißt, der, der englische Titel ist äh, Documentary Film oder zu polnisch Dokument? so habe ich mich da erinnert, also ein äh, siebenminütiger Animationsfilm, ich war jetzt ganz vorsichtig zu sagen Zeichentrickfilm, aber das stimmt so einfach nicht, er ist äh, etwas mit verschiedenen äh, grafischen Mitteln gestaltet, mhm. den haben wir jetzt vor ein paar Tagen gesehen und du hast ihn sogar zweimal gesehen. Das ist, also ich merke gerade, ich fange an, ein bisschen in meinem Kopf rumzukrammen. Maria, kannst du nur ganz kurz, wirklich in wenigen Sätzen nochmal abreißen, worum geht es da in diesem Film?
2: Im Großen und Ganzen, es wird natürlich schwer, weil ich auch äh, ein Filmemachergespräch danach hatte, äh, da ein bisschen mehr weiß. Es geht im Großen und Ganzen um, es ist ein Porträt über einen, äh, über den Vater des Filmemachers, wie ähm, er damit umgeht, dass seine Kinder nicht mehr in, in seinem Haus leben, sondern in eine größere Stadt gezogen sind.
0: Und es wirkt auch sehr persönlich, weil dieser Film ist eine, es äh, also tauchen zum Beispiel immer wieder Fotos auf, mhm. reale Fotos. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, ob sie authentisch sind. Ich vermute das aber in dem Moment als Zuschauer. Und die vermischen sich mit äh, Zeichentrick, äh, Der, der, der also manchmal verschmilzt das richtig miteinander. Es gibt so eine sehr berührende Szene, wo die Hauptfigur vor äh, dem verschwommenen Foto, mhm. ich weiß gar nicht, seiner selbst oder seines Kindes. Mhm, ja, du natürlich Seines seine Kindes, ja. glaube
1: ich, ne? Ja. Das Was übrigens, ein, Telefon irgendwie.
0: Ja, ist übrigens ein visuelles Zitat aus dem äh, Ingmar Bergmann-Film Persona. Ich musste das jetzt mal kurz reinwerfen. Das ist unnütze <lacht> ja. Filmwissen. Aber es gibt genau so ein Bild da auch. <lacht> ähm, ja, vielleicht, das ist ja vielleicht, daran hänge ich mich jetzt gerade vielleicht doch ganz gerne auf. Also du hast den Filmemacher kennenlernen dürfen, weil der danach ja. im Filmgespräch war. Ja. Äh, wie persönlich ist denn dieser Film?
2: Sehr persönlich. Und das war, also, wenn die Leute in dem Film schon nicht äh, geplant haben, dann aufgrund <lacht> dessen, was er erzählt okay. hat. Er ist halt der Jüngste von drei äh, Kindern, hat noch zwei ältere Schwestern, so wie ich das verstanden habe. Und ist somit auch der Letzte gewesen, der dieses Haus verlassen hat. Ähm, er ist eine größere Stadt, ich weiß jetzt gar nicht, in welche... War das ein polnischer Film? War das nicht äh, Ukraine Nee, polnisch. Na, egal. Und... Ähm, hatte, also eigentlich wird immer erwartet, dass diese Person oder dass die Kinder irgendwann wieder zurückkommen, auch wenn sie weggehen zu einer Uni oder oder Studium oder irgendwie sowas machen. Und er hat jetzt sein Studium beendet, sein Filmstudium und ist halt nicht zurückgekommen, fühlte sich total schuldig und hat quasi als Verarbeitung äh, diesen Film gemacht. Hm. Und, die und die hat er erzählt,
1: äh? die Schwestern sind zurückgegangen?
2: Nee, auch nicht, es ist gar keine von den Kindern, also die Eltern sind tatsächlich allein im Haus und er hat den Film gemacht, dann hat er das äh, seinen Verwandten, seine, seinen Schwestern, äh, seine Mutter gezeigt, alle haben total geweint bei dem Film, <lacht> dann meinte er, oder meinten alle, sie müssten unbedingt den Film auch den Vater zeigen und der hat ähm, den irgendwie zweimal gesehen und erst gar nicht so realisiert, dass es um ihn ging und dann hat er das nur so abgedacht. Mhm, okay, es geht wohl um mich. Und ähm, der Filmemacher hatte das Gefühl, irgendwie scheint der Vater das nicht so richtig aufzunehmen, und hat dann aber gehört, dass er, wenn er alleine irgendwo sitzt, den Film in der Dauerschleife sich immer anguckt. Der Vater, also irgendwie doch ihn das doch wohl berührt. Nee. Nee, nee, nee. Oh je, wirklich. Aber wer jetzt
0: den Film kennt, dort gibt es also ein, 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 der, die Hauptfigur wird eigentlich eingeführt und das bildet auch den Rahmen des Films, wie äh, der abends äh, die ein, ein, ein Licht im Wohnzimmer an- und ausmacht, sodass von außen es aussieht wie das Flackern eines Fernsehgerätes, so quasi ein Stück weit es Normalität. Ja, genau, genau. Es ist, es ist ein es ist belebtes Haus, ja. ein
1: bewohntes Haus. Hm.
0: Statt das ist da wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht genau, weil da auch kein Fernseher steht.
1: Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja. warum. Das Na, ist.
0: aber bevor wir in solchen Details uns. Aber ich wollte aber nur sagen, da wird also so eingeführt und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der reale Vater jetzt immer vor diesem Film sitzt, in es hat etwas ähnlich das Lackert, äh, Bedrückendes.
2: Ja. Sehr traurig. Also äh. das ist so. Achso, und er hat auch erzählt, er hat sozusagen, ähm, er meinte von, das sind, äh, er hat Aufzeichnungen von 1991 bis 2014 gemacht, ähm, also persönliche äh, Erfahrungen sozusagen gesammelt mit dem Vater, was aber ganz lustig ist, weil er 1991 geboren ist, äh, der Filmemacher und somit sein Leben lang quasi Sätze und äh, Verhaltensweisen von seinem Vater aufgenommen hat und äh, hat während des Filmes ihn auch ab und zu mal angerufen und gefragt, was er so macht und ja, hat das halt sozusagen alles zusammengesammelt und dann dieses Porträt gemacht. Hm. Ja.
0: Christina, wie ging dir das mit diesem Film?
2: Ähm,
1: ich fand es sehr bedrückend. Hm. Also, ich weiß gar nicht mehr, ich, bis ich überhaupt die ganze Konstellation auch so richtig verstanden habe, ähm hat sich trotzdem dieses Gefühl schon sehr schnell übertragen. Und es ist ja auch in diesem, der Zeichenstil äh, in Schwarz-Weiß gehalten, außer wenn wir diese bunte Lampe, die halt den Fernseher da irgendwie simuliert. Ähm, und es hat was, ja, es hat was sehr Bedrückendes irgendwie gehabt. Und man hat die, ähm, diese Einsamkeit ist sehr greifbar gewesen, ohne dass ich sie gleich nachvollziehen konnte, weil sich die Geschichte nicht so gleich entblättert hat und ich auch nicht gleich verstanden habe, ist dort jemand gestorben oder ne, also bis bis mir das wirklich so klar war, worum es geht, hat mich aber eigentlich dieses Gefühl schon total eingenommen, irgendwie.
0: Hm. Und der Film macht ja auch keine Anstalten, das ähm, gibt ja nicht, nicht so, dass jetzt auch irgendwie ein Wendepunkt oder sowas kommt, ne, sondern es entblättert sich die ganze Tragik und Tragweite ähm so dass wir, wenn er dann am Ende wieder das Licht an und ausmacht, um das Fernsehflackern zu simulieren, ihn besser verstehen, aber sehr hilflos ähm, bleiben, weil das sieht auch nicht so aus, als wenn sich da irgendwas noch dran tun könnte. Das mhm. ist eben so.
1: Das ist eben so und es ist ja auch dann wiederum das perfide, es ist ja eigentlich auch okay so. Also es ist, glaube ich, es ist ein anderer Schmerz. Natürlich ist es ein anderer Schmerz, als wenn er wirklich jemanden verloren hätte. Ja. Also sowas Unwiederbringliches. Und gleichzeitig, wenn man das dann versteht, worum es geht, ist es ja irgendwie auch okay, seine Kinder ziehen zu lassen, dass ja. die sich ein eigenes Leben aufbauen. Ähm, das ist ja nette Parallele zu, zu dem zweiten Film, über den wir gleich noch reden werden, äh, mhm. dieses Thema. Ähm, das macht es dann auch so schwer, dass man einerseits mitleidet und andererseits Denkt, das ist aber eigentlich was, nimm, also gib doch deinen Kindern ihr, ihr eigenes Leben und nimm doch auch dein, selber es in die Hand. Jetzt ist das natürlich sicherlich äh, eine, eine, eine Überzeichnung und eine Zuspitzung. Ähm, also das weiß ich jetzt nicht, Maria, ich weiß nicht, ob der Filmemacher da was dazu gesagt hat. Äh, okay, die Andeutung, dass der Vater das dann gelegentlich in Endlosschleife guckt. Ähm. Das, da tut er mir sehr leid, dass der, dass der sich von diesem Verlust, der ja aber nicht wirklich ein Verlust des Menschen ist, sondern nur seine Erwartung an das Leben und wie es weitergehen soll, eigentlich sich verändert haben, dass der sich daraus nicht befreien kann und eigentlich sein Leben dadurch so gelähmt wird. Mhm. Also das Leben des Vaters.
0: Mhm. Maria, ja. wie ist denn das für dich? Da ist ja so die Geschichte von, äh, also, Eltern, die Kinder verlassen irgendwann die Eltern und die Eltern bleiben alleine zurück. So. Mhm. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Mhm. Konntest du für dich in dem Film das gut nachspüren, warum das eben für diesen Mann alles andere als gewöhnlich
2: ist? Ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, schwer zu trennen. Ne? Also ähm, dieses Bedrückende hat mich, unabhängig von dem Gespräch, also beim ersten Mal sehen des Films, ähm, ja, sehr mitgenommen. Also so ein Mensch, der irgendwie nicht so richtig weiß, wohin, äh, jeden Tag das Gleiche macht darin, aber auch äh, die Eintönigkeit irgendwie selber ähm, leer und und äh, ja, irgendwie äh, sinnlos empfindet, mhm. ähm, wie so ein Mensch irgendwie, der sein Leben schon verlebt hat, warum auch immer. Es geht ja eigentlich nicht nur darum, Kinder zu kriegen. Aber mit dem Gespräch dazu war das schon sehr spannend, weil da scheinen einfach so äh, Generationen aufeinander zu knallen. Also der Junge, der wie heißt da jetzt eigentlich, Martin? Das weiß ich auch nicht. Ma Martin Podolek, po po <lacht> der äh, sagt, ähm, er weiß, er, er braucht sich eigentlich gar nicht schuldig fühlen oder das sollte so nicht sein, aber er tut es mhm. trotzdem. Und wer weiß, ob eben äh, die Elterngeneration doch so aufgewachsen ist, dass man in der Familie immer zusammengeblieben ist in einem Haus sozusagen, ob das der Sinn des Lebens war quasi. Und wir sowieso, glaube ich, in Deutschland, dass er weniger kennen, also das schon weit entfernt ist. Ich weiß nicht, wie es in Polen ist, ob es da jetzt sozusagen in der jetzigen Generation langsam aufbricht oder sowas. Schwer zu sagen. Also ja. ja,
0: aber es ist total schlüssig für mich, dass der Vater offensichtlich nicht ähm, sich darum bemühen musste, dass er den Kontakt mit, also als er selber Kind war, ist der ist der Kontakt wahrscheinlich einfach selbstverständlicher geblieben mit den Eltern und die Eltern auch mit den Großeltern und also, dass das vielleicht tatsächlich selbstverständlicher war und er jetzt die erste, so diese Scharniergeneration ist, die jetzt es anders erlebt hat, aber sich jetzt in einer neuen Situation befindet und äh, gar nicht, also gar nicht das kann, also eher in eine Depression gerät, statt sich jetzt um die Kinder zu bemühen oder sich zu freuen, dass ein Telefon auch eine Verbindung für einen kurzen Moment aufleben lassen kann. Ne? Hm. Hm. Ja, es ist, ähm, ich also ich muss muss jetzt einfach so auch, es war jetzt der erste Film, den wir geschaut haben, so, das war so auch richtig so ein Kaltstart. Ich habe einfach gesagt, so, Christina, wir haben jetzt die Möglichkeit, äh, ganz frisches Material von der Doc zu gucken äh, und wir gucken jetzt diesen Film. Und äh, ich weiß selber, dass wenn ich äh, das ja sehr genieße, wenn ich beim Filmfest irgendwie 10, 20, vielleicht noch mehr Filme schaue, dass. Also, es ist so ein bisschen so, als würden die, die, die Empfindungsporen sich immer mehr weiten und ich bin immer offener und kann immer besser mich in, in, mir völlig fremde Welten einfühlen und irgendwann wird das, also will ich da gar nicht mehr weg und es ist richtig ein bisschen schade, wenn das Festival dann vorbei ist, gerade wenn es auf mhm. der Dock ist, wo es so viele, äh, ganz, ganz authentische, oft sehr bedrückende Geschichten oder einfach intensiv, vielleicht weniger bedrückend, aber vor allem immer intensiv, sehr pur, mhm. ähm, so, und ich war, ich weiß auch, dass das sich, also das verändert sich so. Es wird, ich werde immer, ich kann das immer besser, dieses Einfühlen. Und ich war noch nicht so weit. Also, ich hätte mhm. eigentlich noch mal fünf Filme vorher gebraucht. Es mhm. das interessant, dass du den noch ein zweites Mal gesehen hast, Maria. Mhm. Ähm, ich habe den jetzt einmal gesehen und finde ihn, mich hat das sogar gestört, dass der so, so so statisch gleichbleibend ist in dem, was er erzählt. Das wird also quasi immer nur breiter auserzählt, was aber von Anfang an klar ist. Einsamkeit. Mhm. Und äh, da weiß ich nicht, ob mein, mein Gehirn wirklich eigentlich durch, 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 durch geschliffene, äh, überperfektionierte Hollywood-Dramaturgie schon wirklich versaut worden ist, dass ich die ganze Zeit auf den Wendepunkt warte, dass jetzt sozusagen etwas kommt, womit er sich jetzt aktiv auseinandersetzen muss oder das ihn aus dem Gleichgewicht bringt. Oder er ist ja schon aus dem Gleichgewicht. Aber Also ich merke, dass mich das richtig was unruhig macht und ich bin dann enttäuscht, wenn der Film zu Ende ist. Und hm. pf, pf, Ja, wie, wie ging dir das, Tina? Ähm,
1: ja, eigentlich enttäuscht ist vielleicht zu viel gesagt, aber, aber ja, es bleibt, es bleibt so, ein, so ein Gefühl von Unverständnis zurück. Hm, ja, das ist schwer zu sagen. Also ich frage mich auch die ganze Zeit, warum zum Beispiel diese Mutter keine Rolle spielt. <lacht> ja, also, der ist ja nicht, der ist ja nicht von allen verlassen, der lebt ja nicht ganz allein in diesem Haus. So. Ist, Aber will ich
0: ist sie Ist sichtbar, die
2: Mutter? Nee. Doch, also ja? wie sie, wie er sie kennengelernt hat oder wie sie sich kennengelernt haben, da gibt es so Fotos. Ja. Und zumindest beim Spazieren in die Berge. Oder sind auch sozusagen zwei Figuren unterwegs. Ah. Und dann fühlt sich das Haus nicht mehr so groß an, wie sie in den Bergen waren. Ähm, ja. Hm. Aber sonst nicht. Jetzt.
0: Ich merke gerade, dass in meinem Kopf passieren gerade so lauter Entschuldigungsgeschichten, ähm, sowas wie, naja, wir haben den ja auch nicht auf der großen Leinwand gesehen, wo man das viel <lacht> intensiver erlebt. Aber es stimmt natürlich nee. auch, ne? Also, ja, aber. Nee. <lacht> du gibst ihm keine weitere Chance, wenn du.
1: Nein, Ach, ich sag ja nicht, dass ich den ganz furchtbar fand. Aber nee. es, ähm, ähm, Ich weiß gar nicht, ob es eine Frage der Dramaturgie ist. Vielleicht ist es eine Frage der Dramaturgie, weil es ist ja gestaltet. Ähm, aber er lässt mich mit, mit Fragezeichen zurück, aber nicht im Sinne von äh, offenen Fragen, wie man sie manchmal am Ende eines Filmes haben möchte, um weiter darüber nachzudenken, sondern eher dann dieses, also die, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Gefühl der Einsamkeit, das wird sehr schnell sehr präsent und das nehme ich auch sehr schnell auf. Aber ich komme der Figur nicht so nah, dass ich wirklich nachvollziehen kann. Warum ihn das so trifft, warum ihn das so aus, aus, seinem, aus, aus der Bahn wirft, aus seinem Leben wirft, warum er nicht sein Leben mit der Frau trotzdem irgendwie weiter genießen kann oder so. Da komme ich dem, dem komme ich nicht nah genug, um, um da wirklich mitfühlen zu können und damit
0: bleibe ich irgendwie zurück. Mhm. Gibt es Entdeckung der zweiten Sichtung, Maria? Gab es so einen Moment?
2: Mhm. Also ich muss sagen, dass ich bei dem ersten Mal schauen ungefähr sowas wie erste, zweite Reihe saß. Äh, wirklich relativ, also immer nur partiell was vom Bildschirm ja. angeht. Also von sehr
0: großen Kinos mit sehr großen Leinwänden in Leipzig. Äh, ja. Genau.
2: Und ähm, dementsprechend war ich total froh, den ein zweites Mal zu sehen mit genügend Abstand. Ich weiß nicht, ich glaube, dass es, also wie ihr das jetzt empfindet mit, dass es das so euer erster Film war, ne? war das ja bei dem zum Beispiel, zuerst habe ich den im Animationsblock gesehen, so mein vierter, fünfter oder sowas. Und da war ich total dankbar, äh, weil es davor auch ein, zwei wirklich auch viel zu lange und anstrengende und boah, so unerträgliche Animationsfilme gab, wo der mal so ein Kurz sah. Und ähm, ja, irgendwie fand ich den leicht gleichzeitig, also einfach gezeichnet und trotzdem ist er so, so löst er so viel Gefühl aus. Ähm, da war ich schon dankbar, den sehen zu dürfen und ich glaube, ich habe da gar nicht einen zweiten Blick dann drauf gekriegt. Also, außer dass ich mehr vom Bild erkennen konnte, war das. Aber ich muss auch sagen, das ist wirklich sehr eingefärbt durch den Jungen. Und ja, das stimmt schon. Also, ich kann auch verstehen, ich kann mich auch überhaupt nicht. Es geht gar nicht darum, mich in den Vater einzufühlen, sondern es ist einfach so ein, so ein Riesenmitleid, was quasi, was ich gar nicht so negativ behaftet finde, wie manche andere, aber so ein. Ein Mitleidsfilm, wo dieses Gefühl, was ein anderer für diesen, also was der Sohn für den Vater hat, sozusagen, das wird rübergegeben, glaube ich. So diese, ich weiß gar nicht, vielleicht mhm. ist der Vater gar nicht so traurig, vielleicht ist er auch gar nicht so einsam, ja. aber vielleicht ist das dieser Blick mit dem, mit der Schuld, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt Schuld daran, dass jemand vielleicht traurig oder einsam durch einen ist. Ist das alles noch mehr eingefärbt? Ja, oder ja,
1: das ist das stimmt. Das ist eine spannende äh, ja. Idee dazu. Mhm. Bin total dankbar. Das Die ist genau das ist der Blick des, des Sohnes, Sohnes auf, auf Vater. den Vater. Das ist.
0: Das wäre ja mal spannend gewesen, wenn das dem Film, vielleicht ist dem Film das ja, also das ist dem bestimmt anzusehen. Ne? Also äh, ich hätte dieses unmittelbare Gefühl auch sofort verknüpft, hätte ich den den jungen Mann quasi danach mhm. gesehen. Ne? Aber das liegt ja eigentlich immer auf der Hand. Das sind ja, also, dass das ein sehr subjektiver Film ist, der sozusagen, also wie einmal quasi in die äh, Fotokiste reingegriffen und mit dem Stift noch was hinzugefügt, das ist ja eigentlich der hm. beobachtende Blick von von jemand von außen, aber ja, ja.
1: beobachtend und aber, und da hat Maria recht, dann auch werten, also bewerten sozusagen. Ja. Also ja. Die, die eigene Schuld, das eigene Gefühl darauf projizieren. Ah. Hm, das stimmt schon.
0: Oh ja, also. Ich, das finde ich sofort als Filmthema hochinteressant. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, also auf diese Blickrichtung. Da wäre für mich tatsächlich jetzt die zweite Sichtung interessant. Mhm. Ja. Ach, dankeschön, Maria. <lacht> Deswegen machen wir Filmgespräche. <lacht> ähm, also mindestens auf dem Blog filmgespräche.de werde ich die Trailer verlinken. Wenn ich den Film irgendwo ganz finde, mache ich auch das. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber zumindest, dass man sich mal so eine Kostprobe holen kann. Ähm, und vielleicht läuft er demnächst auch in einem Filmfestival bei euch in der Nähe irgendwo auf der Welt. Und wir... Wechseln jetzt zum nächsten und jetzt quasi das, der Hauptfilm. <lacht> Christina, kann ich dich bitten, das einfach in wenigen Worten mal für die Zuhörer greifbar zu machen? Worum geht es eigentlich in Wolfpack?
1: Äh, in Wolfpack geht es auch um eine Familie. Äh, eine Familie in New York, in einem, ab, in einem kleinen, ich sage mal, in einer kleinen Wohnung, ähm, sieben Kinder. Und wir lernen vor allem die sechs Söhne dieser Familie kennen, die ähm, in ihrer Kindheit so gut wie gar nicht mit anderen Menschen in Kontakt gekommen sind, die Wohnung so gut wie gar nicht verlassen haben und jetzt, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich schon in die Wertung äh, gehe, jetzt ein Stück weit ähm, ausbrechen aus diesem Leben, das sie bisher gelebt haben
0: ja, also wir haben ja ja tatsächlich vor einer dreiviertel Stunde gerade zu Ende geguckt. Ja. Äh, okay. Für dich liegt das schon ein bisschen zurück, Maria. Ja. Du schon so ein bisschen nachreifen, das ist jetzt vielleicht ganz interessant. Also ich, wir müssen jetzt einfach mal kurz an der Stelle, muss ich jetzt kurz einfach mal einschieben. Christina und ich sind ein Paar und reden oft über Erziehung. Also das Thema Erziehung ist ja einfach eh ein sehr präsentes und ähm, ich, dabei geht es oft auch darum, so um Ängste von Erwachsenen, wovor man die Kinder so beschützen muss oder was mhm. überhaupt so auf Kinder einwirkt. Ja, genau, die Ängste vor dem, was auf Kinder wirkt. So, mhm. da, da kann man ja wirklich alles Mögliche haben. Und eigentlich habe ich gerade einen Dokumentarfilm gesehen, wo das wirklich, also wo Eltern das ausagieren, die eine so große Angst vor der Welt da draußen haben, dass sie ihre Kinder wirklich aus großer Liebe davor beschützen das wollen. Das ist
1: total lustig. Ja. Und sie im Grunde mhm. genommen nicht raus. Ich finde es spannend, weil meine größere Angst ist gar nicht also ist schon auch, wovon muss ich das Kind beschützen? Meine Angst äh, bei Erziehungsfragen ist aber auch immer, äh, was verbocke ich eigentlich? Ja. Mhm. Weil ich so viel Alles. Einfluss auf dieses Kind habe. Und ich habe gerade einen Film gesehen, der das genauso deutlich macht.
0: Ja. Mhm. Was
1: verbocke ich eigentlich? Was, was erle erlege ich meinem Kind auf? Ähm, so dass es aus dieser Perspektive fast eine Befreiung ist, natürlich, dass sie trotzdem irgendwann in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu treffen und für sich ja, für sich Verantwortung zu übernehmen. Äh, mhm. Aus anderen Perspektiven, wir, wir tasten uns da wahrscheinlich ja. langsam ran. Ich finde das äh, filmisch ein bisschen schwierig ähm, an einigen Stellen. Aber vielleicht noch mal kurz, ich fange mal vorne an zum Einstieg. Ähm, ich Bin ich die Einzige, die am Anfang gedacht hat, dass die Eltern tot sind und nur noch diese Kinder leben und die jetzt
0: äh, retrospe äh, retrospektiv quasi auf diese Familiengeschichte schauen? Also, ich dachte nicht, dass sie tot sind, aber ich dachte nicht, dass sie da sind. Ja. Ich dachte, wir sind an der Welt nach den Eltern. Na,
1: genau, nach den Eltern.
0: Also, und dann merke ich, oh, die Zeit springt öfter und dann war mir irgendwann das alles gar nicht mehr klar und nach und nach... <höhnt> Die sind ja noch da, weil irgendwie habe ich sie schnell erstmal als Bösewichte ausgemacht. Ha, die bösen Eltern und jetzt sind die nicht mehr da.
1: Der Vater, der Vater. Ja. Also ich habe mhm. das Gefühl, es ist nicht ein böses Wort über diese Mutter gefallen. Nee, nee, ja, ist der ja, retrospektiv äh, ist das für
0: mich alles überhaupt nicht mehr so zu sagen, aber mhm. ganz am Anfang, Anfang. denke ich natürlich, Ja. Ich bin ja. aber Maria, wie war das bei dir?
2: Ähm, schwer zu sagen. Ich habe natürlich den Text gelesen vorher und äh, ich wusste, dass der Vater eine prägnante Rolle spielt. Also ah, wusste, ja. dass zumindest okay. ein Elternteil da ist. Ja. Ähm, dann kommt ja, glaube ich, auch erst die Ist die Mutter, tritt mhm. erst auf ja. und mhm. dann fand ich umso spannend... Der, der Vater dass, kommt so lange, relativ spät, genau. Dass der Vater irgendwann auftaucht.
0: Ja, ja. 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 ja aber das, das finde ich gelingt dem Film auch sehr gut. Also das ist ja offensichtlich auch das Phänomen in dieser Familie, dass der Vater ab einem bestimmten Zeitpunkt sich rar macht, sich unsichtbar macht.
1: Und er, genau, er spielt auch keine Rolle mehr. Also er hat quasi seine Macht verloren über diese Söhne. Die Söhne sind äh, irgendwas, alle irgendwie in der Pubertät, äh, Spätpubertät, vielleicht auch schon mal 21. Das wird gar nicht so genau thematisiert, in was für im Alter die genau sind und in was für einem Abstand und so weiter. Ähm, aber wir haben quasi einen Vater am Anfang bekomme ich fast das Gefühl, das hat so einen religiösen Hintergrund, weil er auch ähm, nach, diesem, nach Hare, Hare Krishna, Krishna sozusagen mh. seine Kinder benannt hat und auch immer zehn Kinder haben wollte. Es sind dann nur sieben geworden. Ähm, und irgendwann merke ich, krass, wirklich, ich hätte, also die, die Filmemacherin hätte auch einen ganz anderen Film erzählen können, nämlich wirklich von einem paranoiden New Yorker, der vor so vielen Sachen Angst hat, äh, dass der seine Familie nicht rauslässt. Also die werden auch zu Hause unterrichtet und so weiter und erzählt sowas. Na, es gab so ein Jahr, da sind wir irgendwie vielleicht mal fünfmal draußen gewesen und in dem einen Jahr waren wir nur einmal draußen. Und dann gab es halt auch dieses Jahr, da waren wir gar nicht draußen. Das heißt, die sind nur mit sich aufgewachsen. Man kann fast froh sein, dass sie irgendwie sieben Geschwister sind. Mhm. Und die Tochter, die anscheinend auch die jüngste ist, wird so ein bisschen... Außen vor gelassen ist auch nicht ganz deutlich, ob da eventuell eine Behinderung äh, mhm. irgendwie vorliegt. Ich, meine, ne? ich da ein bisschen also, mehr wegen Filmgesprächen. Ah, oh. ach da auch zu. Oh, ich da vermute, bin ich aber auch ich schon vermute
0: Autismus. Ja,
1: so ein bisschen lebt in ihrer eigenen Welt, ne? wird da so ein bisschen angedeutet. Ähm, aber diese sechs Jungs, das ist schon wirklich ein Wolfpack. Also das ist ein Rudel, das ist eine Gang, die äh, sich in dieser Wohnung ihre eigene Welt geschaffen haben, vor allem ja. über Filme. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die wirklich irgendwie streng religiös von, von 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 westlichen Dingen oder was auch immer ferngehalten wurden, sondern Filme spielen eine ganz große Rolle. Die werden da ganz aufwendig nachgespielt, nachinszeniert. Kostümiert. Kostümiert, genau. Also wirklich, äh, da, da gehen die
0: drin auf. Und das macht übrigens diesen Film, also wenn er ja schon auch ein Film über die Ängste ist und äh, über die äh, die Versagensängste von Eltern und so weiter, oder. Also die, das ist der Film und der Film ist aber eben auch wirklich fast schon eine Studie, wie eigentlich äh, gegenwärtige Popkultur äh, auf den Menschen wirkt, ne? weil es hat sich ja dadurch fast eine laborartige Situation ergeben, hm. Kinder sind da eingesperrt an einem Ort, kriegen kaum Einflüsse von außen, außer die 5000 Filmesammlung des Vaters. Und das
1: ist deren Wahrnehmung von der Welt gewesen. Ja. Also ist natürlich klar, wenn ich glaube, dass meine Welt aussieht wie in Pulp Fiction oder
0: in ja. äh, äh, Reservoir Dogs,
1: dass ich dann mir nochmal kurz überlege, ob ich vor die Tür gehe oder nicht.
0: Und wie prägend gerade Reservoir Dogs ist, weil zufälligerweise hatte der sechs fast gleichberechtigte Hauptfiguren. Huh. Huch, genau. Das fast aus die Jungs, die wir hier <lacht> alle sind. Und äh, ja. sie laufen ja dann auch später noch gerne eben in diesem Dress, schwarz gekleidet, Krawatte. Ähm... Sonnenbrille, also letzten Endes genau. brauchen sie, also dieses, sie tragen die Masken einerseits, um um zu spielen, was es da noch gibt da draußen auf der Welt und gleichzeitig ist es auch ihr, ihr Schutzpanzer vor der Welt da draußen. Sie trauen sich dann auch nach draußen, lange nicht ohne solche Masken.
1: Und genau, wir kommen ja irgendwann zu dem Punkt, also sie erzählen eigentlich rückblickend diese Zeit, wie sie eingesperrt waren in der Wohnung und deswegen gibt es dann so diesen Schockmoment, wenn ich begreife, nee, die Eltern leben nicht nur, die leben auch noch in der Wohnung. Das heißt, die mhm. sind immer noch alle in dieser Wohnung. Also ich habe erst das Gefühl, ich gucke auf etwas zurück, auf eine schreckliche Zeit und dann auf einmal
2: merke ich, nee, die sind immer noch alle da, nur dass sie jetzt, also die Tür ist jetzt offen. Weil irgendwann... Stimmt, ich, genau. Hm? Ich erinnere mich, jetzt wo du bei ihr gefragt habt, ich hatte nämlich auch am Anfang gedacht, leben die da total verwahrlos in dieser Wohnung immer noch? Ja, Stimmt, ja. 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 Tun sie. <lacht> alle
1: zusammen. <lacht> Genau, weil irgendwann kommt dann eben in diesem in diesem rückblickenden Erzählen der Punkt, wo einer der Söhne erzählt, und dann gab es eben den Tag, mich morgens aufgewacht und gedacht, jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt den raus. <lacht> genau, natürlich, weil diese beschissene Kackwelt da sozial <lacht> äh, etwas zurückge... Naja, was heißt die beschissene Kackwelt? Der ja, ist so ist verunsichert Maske gewesen, dass er mit einer Maske <lacht> durch sein Stadtviertel gegangen ist und irgendwann natürlich irgendwer die Polizei gerufen hat. Ja. Ja. Da ließ es sich dann natürlich auch nicht mehr so gut... Es wird, Es wird auch gar nicht thematisiert, wie es dann auf einmal möglich war, diese Wohnung zu verlassen und so weiter. Es spielt vielleicht auch gar keine Rolle. Aber es ist so eine, es ist so wie so ein Erweckungsruf.
0: Ja, wie meinst du das, das wird doch sehr, das wird ja sehr genau diese sie warten einfach den war Moment War die Tür nicht ab. einfach auf oder so? Ja, und der Vater war drei Stunden lang weg. Ja, aber
1: Stimmt. davor erzählt er, dass der Vater der
0: Einzige mit dem Schlüssel war und dass die Tür mal abgeschlossen war. Ja, das Reinkommen war das Problem, aber wenn das alles abgesprochen also, ja. Okay, kann man, ja, okay.
2: Ich glaube, die Tür war einfach auf
0: oder so. Ja, ich, ich glaube, genau. So. Vater
2: war drei Stunden weg, er äh, wusste drei Stunden Zeit und die Maske aufgesetzt, damit ja. der Vater eben nicht, wenn ja. er unterwegs ist, einkaufen ist, seinen Sohn erkennt, sondern einfach nur einen freaking Typen mit einer Maske auf. Und mit einem zwei Meter langen Zopf, da wäre er bestimmt nicht durchgekommen, gekommen, <lacht> genau. dass es sein Sohn ist, aber okay. Ja.
0: Genau. weil ich glaube, der Schlüssel war wichtig zum Wieder-Reinkommen und äh, das ist ja ein schönes Phänomen, das wir da beobachten können, dass äh, die Kinder, der Bedarf dort jetzt ständig wegzulaufen, der ist dann äh, ab einem bestimmten Punkt gar nicht da, also oder der kommt dann erst kommt später erst. mit der Pubertät, weil am Anfang nicht am, da. es gibt ja auch immer Ängste und äh, die gibt es ja auch noch, wenn wir sie viel, viel später sehen, wo sie tatsächlich sogar eine eine Wohnung haben, dass das immer noch eine Rolle spielt, sich zu verteidigen, sich zu schützen. Also, sie sind ja in einer Welt der Angst vor draußen aufgewachsen. Genau. Und die sorgt auch dafür, dass sie... Die haben sie verinnerlicht. Ja, genau. Also das
1: und trotzdem... Ja. und da komm, Entschuldige, habe ich dich gerade abgewürgt, Maria? Nee, nee, nee. nee, nee. Und da komme ich sozusagen an mein Hauptproblem mit dem Film. In der Zeit, in der das also filmisch begleitet wird... Wobei man sagen muss, dass sie auch offenbar selber schon in ihrer Kindheit und Jugend viel in dieser Wohnung auch gefilmt haben. Also es gibt tolles Material aus ihrer ja. Kindheit und so weiter, dass das sehr schön ergänzt. Aber diese, ja, fast diese Erweckung, die diese Familie oder zumindest einige Mitglieder dieser Familie erfahren, die kommt sehr, die wird sehr von außen drauf gesetzt. Die, sozusagen, die Welt wird durch dieses Filmteam reingespült. Ich bin daher mal neugierig, ob das in dem Filmgespräch irgendwie thematisiert wurde, wie ist eigentlich diese Filmemacherin an diese Familie gekommen und hat es geschafft, dass sie da rein darf. Mhm. Aber die bringt sowas mit, dass ich fast das Gefühl habe, ich bin in der, ich bin in der Gruppentherapie gelandet und sie und die Filmemacherin ist die Therapeutin und jetzt muss mal jeder was ausprobieren. Jetzt gehen wir mal alle zusammen das erste Mal ins Kino und die Mama ruft mal die Oma an nach 50 Jahren mhm. und das bekommt sowas inszeniertes und ich frage mich, also ich, ich weiß leider nicht, ob es die natürliche Entwicklung dieser Familie gewesen wäre, wenn dieser Film nicht gewesen wäre. Und ich weiß nicht, für mich noch nicht, wie gesagt, es ist irgendwie eine Dreiviertelstunde her, dass wir fertig waren, äh, ihn zu sehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das bewerten soll. Ob ich nicht trotzdem mhm. denke, okay, dann hat sie die Therapierolle und das ist aber trotzdem eine gute Rolle. Äh, oder ob ich nicht eher denke da ist jemand zu weit gegangen in seiner Ambition, die Geschichte dieser Familie zu erzählen. So, Entschuldigung.
0: Ja, ja Ich will jetzt nur, mich nur ganz, ganz schnell noch zwischengrätschen, weil ich möchte jetzt sofort natürlich von Maria hören. Erzähl mal, was weißt du denn jetzt über den Background? Ich will da nur vorher nochmal äh, Gedanken geäußert haben, weil das ist tatsächlich eine Diskussion, die beim Schauen dann schon fast schon angefangen hat. Ich finde halt, ähm, dass das nochmal, wenn ich schon vorhin so aufgezählt habe, der Film hat auch so verschiedene Erzählebenen, was der einfach so mhm. miterzählt, dann erzählt er für mich genau das mit, Tina, was du so vermutest, also wie da die Filmemacherin letztlich natürlich nicht passiv das Ganze, sondern in irgendeiner Form auch aktiv wird, das ist bei Dokumentation immer so.
1: Ähm, ja, aber es gibt Grenzen. Ja, ja, also ja. Ja ja. Das
0: Geile ist, ja, ja, aber das versteht jetzt gerade keiner. <lacht> <lacht> aber das Interessante ist doch, dass die ja selber so, so schwer mit Inszenieren beschäftigt sind. Also ja. die, diese Kamera, äh, dieser Material, was wir dort sehen aus dem, aus dem Familienarchiv, da sind haufenweise äh, äh, komplett nachgedrehte Filme drin, die die, 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 die Buchstaben genau. Äh, äh, ganze Filme sind danach inszeniert und das ist teilweise auch wirklich in atemberaubender Qualität, was das Schauspiel angeht und die Intensität, äh, die da mit den Bildern entsteht. Und dass da jetzt eine Filmemacherin rankommt und sagt, wollt ihr mal eine dicke Kamera haben oder wollt ihr mal gucken, wie eine große Leinwand aussieht, ich, ich finde das, ich finde das, ich verstehe das und finde das nachvollziehbar und was du sagst mit die Dynamik in der Familie, unterschätzt die dich, was da an Dynamik in der Familie ist, in der Entwicklung, die wir ja so mit beobachten. Ich sehe da jetzt, ich habe da jetzt nicht so ein ethisches Ding wie, oh, da hat die Filmemacherin etwas bewegt, das hätte sich nicht bewegt, wäre sie nicht da gewesen. Dann wäre es irgendwas anderes gewesen, weißt du?
1: Nee, das weiß ich eben nicht. Und ich habe ja, ja also, pass auf, ich habe ja auch ein Problem, dass ich das zeitlich nicht eingeordnet kriege. Dieser Junge erzählt, ja. der war irgendwann 15 und dann ist er rausgegangen und äh, das ist sozusagen wie das erste äh, äh, er er Erlebnis einer langen Kette. Ich kann den vom Alter nicht einschätzen. Das kann vor drei Monaten gewesen sein, das kann vor drei Jahren gewesen sein. Und deswegen fällt mir das so schwer irgendwie mh, daran zu kommen, was ist ein, was, was, also Jetzt ist es natürlich auch eine Frage der Inszenierung, der Auswahl, die wird sehr viel mehr Material gehabt haben, aber auf einmal sind diese lange eingesperrten Jungs mit kaum vorhandenen sozialen Kompetenzen, äh, also es ist wirklich, das kriegt dann auf einmal so einen Hauch von Hollywood,
0: hm.
1: dass, sie, dass sie rausgehen, dass sie Sachen erleben, dass sie Menschen kennenlernen, der eine sucht sich die erste eigene Wohnung,
0: äh, also, über das letzte Drittel können wir auch nochmal sprechen. Ja. Ich auch noch mal Maria, ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen. Da, genau. äh, hast du etwa okay. Crystal Moselle kennenlernen dürfen, quasi vor der Leitung? Ähm, War sie da? Die Filme machen?
2: Nein, die Filme machen direkt nicht. Ähm, ich habe auch noch was zu den Filmen zu sagen, aber ich sage jetzt erstmal Filme im Gespräch. Also, Na, wie, nein, wie, wie du möchtest,
0: <lacht> wenn, du, wenn du das erstmal deine Meinung ist das für dich auch okay. Ich, es tut
2: mir leid, dass ich jetzt hier wieder... Na, jetzt so ist aber schon so angeteast von euch. Ja, das das Nein, das, das, das ist gar kein <lacht> Problem. Deshalb rede ich jetzt erstmal über das Filmgespräch und dann danach, <lacht> okay. wie es mir geht. Alles mit dem klar. Film. Also es war die Produzentin da, ich muss mal gucken, Isabella Tschenkova Und es war einer der Söhne da und, ja. jetzt halte ich oh. euch fest, die Mutter war mit dabei. Good oh. morning. Ja. Ja, gut. Ähm, es ist so, Wir lehnen uns die Geschichte gut. dahinter ist, dass die Filmemacherin, die Crystal Moselle, ähm, die getroffen hat und da waren sie schon draußen unterwegs und zwar wohnt sie in der Nähe, das ist ja irgendwie da, wo war das, Manhattan?
1: Ja, Lower East Side in New York
2: ist das gewesen. Zeit, ja, genau. Nur Zeit. Ähm, so. Und hat die gesehen und hat die vorher noch nie gesehen und hat sie deshalb angesprochen, weil sie eine sehr auffällige Gruppe war. Ja. Äh, wo sie dann herkommen und die meinten, ja, wir wohnen hier in der Nähe. Und dann haben sie halt gefragt, was sie macht. Ich bin Filmemacherin und schon war es lieber auf den ersten Blick. Ja. Die hatte sozusagen schon äh, zwei, drei Jahre mit dieser Familie zu tun gehabt. Die war quasi schon fast ein Familienmitglied, meinte die Mutter bei dem Filmgespräch, weil sie eben schon so viel mit den Söhnen zu tun gehabt hatte und auch bei denen zu Hause war. Und dann fingen die erst an, an, ähm, okay. Zu filmen, sozusagen mhm. eine mhm. Dokumentation über die zu machen, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Deshalb war da schon vieles im äh, Laufen oder mhm. hat schon angefangen, es gab sozusagen schon die Veränderungen, bevor dieser Film angefangen hat. Ähm, weshalb es, glaube ich, auch so äh, zeitlich ein bisschen irritierend ist, ja. ähm, wann das angefangen ja. hat, wie das angefangen hat, an welchem Punkt wir jetzt sind und so. Und weißt du was, das, ich muss einmal kurz noch reingrätschen. Ja.
1: Gegen Ende des Filmes habe ich das nämlich gedacht, eigentlich hätte ich den Film gerne andersrum erzählt bekommen. Ich hätte mhm. sie gerne auf der grünen Wiese gesehen, um dann langsam zu verstehen, wo sie eigentlich herkommen und wie der Weg bis zu dieser grünen Wiese war. Mhm. Mhm. So, Entschuldige, jetzt bin ich wieder still.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm und die Mutter und einer der Söhne, die sind auch tatsächlich mit dabei gewesen, das ist ja wirklich ja. hochspannend.
2: Also es war, ähm, um dabei zu bleiben, sind die, glaube ich, ganz gut erfolgreich auch mit dem Film. Mhm. Äh, die haben auch eine Ausstellung in Wilhelmsburg oder irgendwie sowas, irgendein so ein Szeneviertel oder Soho, ähm, wo da ganz ihre ganzen Kostüme ausgestellt werden. Mhm. Man sieht ja am Ende des Films, dass der eine auch einen, einen Film selber macht, ja. quasi ein... Ja. Kunstfilm. Ähm, die haben eine Internetseite. Ich glaube, dadurch, dass der Film schon durch die USA gegangen sind, haben die da ganz gut ähm, hm. äh, ja, können sie davon leben. In dieser, Populär dieser, inzwischen. Dieser crazy ja. Geschichte, genau. Wahnsinn.
0: Es eine Weiß-Dokumentation, die weiß dieses Weiß-Internet-Magazin ähm, ja. und da heißt der Titel äh, Wolfpack Goes to Hollywood ah. und die haben dann auch ah. die Kohle bekommen für ihren ah. ersten eigenen großen Kurzfilm und so eine Sachen. Ah. Also es fasst uns so ein kleines bisschen gruselig, Jetzt weil werden ich sehe schon so vermarktet. Geil produziert Produzenten, ja, genau. oh, geil, Talent, das, das ist ja roh, Wahnsinn. das
1: ist ja geil. Naja, das ist eben Talent drauf geschissen, äh, vielleicht Talent
0: mit einer Geschichte, die man verkaufen kann. Ja, ja, ja na klar, da sind die krassen Typen. Genau, die, das uh, ist das Wolfpack. Die, die Kaspar Hauser Gang, oh. ja, ja. ja, interessant.
2: Ist also toll. ich muss auch nochmal zu den Filmen sagen, ja, bitte. Ja, ähm, <lacht> äh, ich, ich, kann ich kann verstehen, dass das irgendwie... Ähm ja irreführend ist wie der film aufgebaut ist aber was mich ganz ganz toll ähm, krass ähm, beeinflusst hat emotional ist diese welt äh, diese diese zweiseitige welt ne also wie schön das war wenn die wie man gesehen hat wie die in dieser filmwelt aufgehen wie yeah. Ähm, wie viel Spaß denn das macht, wie sozusagen wie eine eigene heile Fantasiewelt sie dort ähm, bedienen und die ich sozusagen, da musste ich jedes Mal lächeln, wenn ich gesehen habe, wie sie schon als Kinder gespielt haben, oder sozusagen auch die älteren Filme. Und dann dieser 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 Bruch oder immer dieser, äh, wie soll man sagen, nicht Wendepunkt, aber schon in der Art, wenden auf einmal wieder diese Familiengeschichte, die da ja, eigentlich steckt, ja. äh, reinkommt. Ne? Wenn man diese Mutter sieht, also die auch wenn sie in dem Film sowohl auch im Film als auch bei dem Filmgespräch der Sohn immer wieder betont hat, dass er froh ist, dass er das Beste von seiner Mutter mitbekommen hat. Ja. Man aber sieht, dass mit dieser Mutter irgendwas auch nicht stimmt, weil die sehr, sehr starre Blicke hat. Ähm man irgendwie mitkriegt, dass sie wohl auch schon mal geschlagen wurde und die Kinder das gehört haben, äh, sehr auch unter der Fuchtel des Vaters steht und dann noch der Vater reinkommt, ähm, dann ist das immer wie so eine bedrohende hm. Welt, die dann auf einmal ähm, ja. ja also vor der vor der sie sich eigentlich sozusagen gerettet haben mit diesen Filmen machen ne? und je nach Sohn mit, kriegt man auch mit, äh, da gibt es unterschiedliche äh, Sch -Sch Schwierigkeitsgrade sozusagen, wenn hm, ja, ich damit umzugehen. Ja, ja, schwere, Be also ein Sohn sagt ja, der kann Sachen nicht vergessen ja. und das sind Dinge, die über die er nicht mehr reden kann oder sowas, wo man dann schon schnell denkt, war da irgendein sexueller Missbrauch oder was? Also was was ist da passiert? Ne? Also ähm, diese, hm. Dieser dieser Kontrast, diese aus, Ambivalenz. ob wenn sie jetzt ausgebrochen ja. sind, haben die trotzdem eine krasse, krasse Geschichte. Und wenn ich sogar irgendwann mal in zehn Jahren auch auf die Idee komme, hm, mit Mutter war irgendwie auch nicht alles so geil, also warum hatten die das alles durchgehen lassen und ähm, ja, warum 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 ist das so geworden, wie es geworden ist? So? Na, Ich
1: habe das, also ich ich kann, was ich schon relativ gut mitnehme, ist das Gefühl, also das sagt ja, wie, wie sagt der Vater, ist einer irgendwie seine ersten Sätze, meine, meine Kraft ist, dass ich Leute beeinflussen kann, ne? ja. meine Macht, meine Macht mhm. ist, dass ich Leute beeinflussen kann und ich glaube, dass der das wirklich äh, sehr stark konnte, also der hat so was Sektenführerartiges, mhm. bis sozusagen seine seine halbwüchsigen Söhne diesen Bann durchbrechen. Und er auf einmal die besoffene Witzfigur ist. So ne? also so passiert es ja wirklich auch in dem Film. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der wirklich einen sehr, sehr starken Einfluss auch auf diese Frau hat ausgeübt hat, weil natürlich sitzt man da, wenn sie sagt ich wollte immer, dass sie irgendwie in der Natur aufwachsen mm. und in, und man denkt so na warum hast du denn nicht, also was mm. ist denn das Problem und der, mm. der Vater zieht sich zurück mit, naja wir sind hier das sind halt die die, die Wendungen des Lebens, ne, denen wir hier zum Opfer fallen also da muss man ja jetzt hier keinem irgendwie einen Vorwurf machen, weil das Geld nicht nach Skandinavien gereicht hat, äh, schließt man sich in irgendeinem Apartment in New York ein, das, so, das ist eine Erklärung der Welt und die Ambivalenz, von der du sprichst, die hat dazu geführt, dass mich der Film ganz, ganz lange auf Distanz gehalten hat. Mhm. Dass ich die ganze Zeit wirklich außen davor saß und auf diese Familie, also das gruselig und absurd fand, aber irgendwie, ich habe ganz lange gebraucht, bis bis äh, bis eine Empathie aufgekommen ist. Mhm. Und ich glaube, dass es vor allem auch an dieser Ambivalenz gelegen hat, die du gerade beschrieben hast. Dieser Wechsel zwischen diesen mhm. beiden Welten. Sie sind halt, sie sind aber eben auch nicht äh, die, die verstörten depressiven äh. Kinder geworden, also ne? sondern sie haben ja an an anderer Stelle in dieser Filmwelt haben die eine unglaubliche Lebensfreude und Energie irgendwie und
0: du es ist, es ist eine irre Geschichte, die ist ja auch wirklich noch lange nicht zu Ende, ne? ja. Aber also es ist einfach so doll. Und wirklich, wenn ich diesem Film eins vorwerfe, dann wirklich nur, dass er halt unter dieser Last dieser unglaublichen, irren Geschichte zwischendurch ja, mal ja, echt ja. knirscht. Ne? Ja. Also ich finde, dass da halt nicht gut rauskommt aus der Nummer. Ja. Das ist halt, also ich sehe natürlich, oh Gott, das hat sie noch eine riesen Fülle von Material, wie die ausziehen, wie die ihr eigenes Leben dann anfangen. Aber irgendwie ist es so, Oh, ist dafür jetzt noch Platz oder auch was oder wie so selbstverständlich die Söhne dann auch von der Mutter offenbar eingefordert haben? Jetzt ruf mal deine Mutti an, ne? Also wie da sozusagen auch die ganze Familienbiografie so sie, aufgearbeitet ich, ich hab
2: wird. Ich habe das Gefühl, das ist von der Filmemacherin gekommen.
0: <lacht> ich habe hab...
2: das Gefühl, das ist von den Söhnen gekommen. Also, also, also ich habe weder noch interessanterweise okay. gar nicht von den Söhnen, weil die wirkten ja wirklich überrascht, als sie meinten, ja. äh, das hat sie jetzt gemacht oder ja. so. Ja. Äh, für, ja kann sein. Du hattest das Gefühl, es ist von der Mutter selbst, sie war jetzt so weit, das zu tun, oder wie? Höchstens in der Hinsicht, dass sie sich gestärkt gefühlt hat, mhm. äh, weil es eben auch andere Menschen gibt, außer ihren Mann, die sich vielleicht anders verhalten, eben mhm. das Filmteam oder was auch immer. Mhm. Er vielleicht so, sozusagen ja. einen den, ja. den Schritt was zu wagen. Aber mh, ja, weiß ich nicht, nee, ich habe nicht das Gefühl.
1: Mir ging es übrigens ähnlich mit dem Ende. Also als nach der Szene im Park, äh, die eine Schwarzblende kommt, ich... War ich kurz gleich wütend? Das ist ja nicht dein Ernst, damit steigst du doch jetzt nicht aus diesem
0: ja. Film aus. Naja, aber es war ein großartiges Schlussbild. Diese Totale, wenn sich quasi Vater einfach nicht mehr dorthin wenden kann, sondern sich wirklich abwendet. Der, der fedet jetzt weg ins Nichts. Da ist nichts mehr. Und dummerweise läuft und das kleine Mädchen noch hinterher, die kleine
1: Tochter. Aber sie, sie haben ja, sie, sie ist ja nicht darauf geendet. Also es kommt ja, der ja. sozusagen äh, Ach, fast schon wie im Abspann quasi den Film, den dieser eine Sohn da selbst inszeniert hat was mich jetzt auch nicht so viel weniger, also ich finde ihn auch schwierig, er kommt schlecht, er, er folgt quasi seiner ja. Dramaturgie und ähm,
0: also, ja, kommt da nicht Ich gut bin raus. da halt hin und her gerissen, also ich war schon an bestimmten Momenten so stark bewegt äh, und dann gibt es halt Sachen, die sind so unglaublich äh, und da, da gibt es so viele Sachen von, die so unglaublich sind und dann geht es die ganze Zeit auch immer noch um Inszenierungen und Manipulationen und hm. <lacht> Also die, die die Protagonisten machen das schon und natürlich macht die Filmemacherin auch das, was sie für richtig hält und das ergibt dann natürlich so eine Mischung aus lauter unglaublichen Szenen, dass man da manchmal wirklich äh, ganz schön zu tun hat, aber... Ich finde das zumindest eine geile Herausforderung. Ich finde auch nicht, dass das immer gelungen ist. Ich nehme den Film zum Beispiel wahnsinnig übel, also oder ach, wahnsinnig übel. Ich finde, dass das, das ist glaube ich, eine sehr junge Filmemacherin. Ich glaube nicht, dass, ich glaube, wahrscheinlich ist das ihr erster großer, langer Film. Aha,
1: aha, was? <lacht> Na, die
0: Inszenierung von der Junge erzählt, wie er das erste Mal abgehauen ist. Yeah. Und dann so eine Wackelkamera draußen. Oh, oh und, mit den ganzen Bildern. So, da ist sie halt leider hm. ganz kurz in so eine Fernsehreportage-Ästhetik abgeglitten. Da, ja. <lacht>
1: Da saß ich vor dem P und hab gesagt, warum denn? Das ist doch überhaupt nicht <lacht> notwendig. Was soll denn das? Ich verstehe es doch. Das, das habe ich ausgeblendet. <lacht> das stimmt, das fand ich auch.
0: Ja. Aber das, das, das ja. passiert auch nicht ja. so oft. Und es gibt auch zwei-, dreimal Musikeinsätze, die sind mir denn zu gefällig. Ja, ne? Das, das ist so. Genau. Aber ich versteh's so. Ich die denk, hat so
1: super krasse Protagonisten. Das braucht den ganzen Scheiß nicht. Also.
0: Aber ja. Das Tolle ist, aber ja. diese Momente gibt's auch. Also gibt's ja. dieses Interview mit dem einen Jungen Einzelnen im Zimmer und der spricht halt auch über seine Ängste und dann geht plötzlich nur kurz die Tür nebenan. ja. Auf. Und dieser Blick zurück und die Szene sagt alles. Ja. No more words ja, ja. needed. So. Das stimmt. Und weil das auch alles drin ist, große Wertschätzung. Es ist, cool. es ist
1: ein toller... Es am Ende ist es ein toller Film, weil er ganz tolle Protagonisten hat, die wirklich also eine Geschichte haben, der man sich nicht entziehen kann, an welchem Punkt und in welcher Form auch immer.
0: Und Weil den Filmmachern das auch in große Strecken auch gelingt, ja. das auch einzufangen. Also hm. dieses Wolfpack in der Kamera einzufangen. Es gibt ja so diese Szene, wo die alle so nebeneinander stehen und ja. gerade so ins gerade Bild, passen, so Bild passen. Das, ja. Also Das mhm. ist so symbolisch für das. Ja. Dass, ich weiß nicht, wie man das strukturiert hat. Also, irgendwann merkt man ja so, dass man so letztlich so Stück für Stück die einzelnen Jungen mal, mal so im Fokus hat, dass man bei einmal so etwas länger ist so Ob gar nicht alle, aber ja genau, genau aber so ein bisschen, hm? das ist wahnsinnig schwer ja. finde ich zu händeln weil ich weiß auch am Ende des Films immer nicht ganz genau wer es jetzt eigentlich ja, wer aber so im Bauch unterscheide ja. ich die so ja. und ja. das ist eine Leistung der, der, der Regie dort ganz und
2: ihm und dieses Psychogramm eben. Also ich war, ich, es gab so eine Szene, da war ich richtig baff. Das muss dann auch äh, relativ am Ende gewesen sein, wo die eben ins Kino gehen, was wir ja schon angesprochen haben, ja. und äh, die alle die Mutter umarmen, äh, ja. und küssen. Und jetzt hat er ja. gar nicht, oh. Der steht schon ist wieder Ja 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 ja, guckt. ja ja ja. Und diese, diese, ja, ja, ja. Diese, diese dieses Potenzial von, wir wissen, der ist kann gewalttätig sein. Ähm, diese, dieses, Begreifen, dieses Sauersein, eine Mischung aus Enttäuschung und Sauersein, kaum sind die weg, sich sofort an die Mutter, also ja. irgendwie mit der gleich Zungenkuss macht, die Kamera selbst schon total, <lacht> oh, ja, ja. was soll ich jetzt aufnehmen, die, die jetzt weggehen, ja. wird, was ist jetzt hier mit den Eltern los, das hat mich schon total fertig gemacht, diese zwei Minuten, was da, was da abgeht an, ja. Oder oh, kann der Vater damit umgehen, Was? wo sucht er sein Ventil für das, was er jetzt nicht mehr machen kann oder wo er jetzt keine Macht mehr hat und so. Also Genau, fand ich schon das finde
1: ich ganz stark. Der spielt einfach keine Rolle mehr. Also ich habe in der Szene nicht das Gefühl, er ist nicht derjenige, der, also er ist, es. Moment, er ist nicht derjenige, der nicht seine Söhne umarmen will, sondern seine hm. Söhne wollen ihn nicht umarmen. Ja. Und den einzigen Halt, den er noch hat, der ist bei dieser Frau. Deswegen wendet er sich der auch immer wieder zu, weil ansonsten, ist sehr abgemeldet in der Familie. Es hat keiner mehr Angst vor ihm. Ja.
0: Das interessant, ne, dass gelassen. derjenige, der so also quasi aus Angst vor den Dingen, die auf die Kinder wirken, so eine hermetische Welt kreiert, ja. dann aber am Ende sozusagen doch auch nur das aufrechterhalten konnte durch Angst. Ja. Also, also diese Angst auch benutzen musste. Also die, vor der er schützen wollte, hat er ja auch instrumentalisiert, um das überhaupt möglich zu machen. Und in dem Moment, wo das nicht mehr funktioniert, wo die äh, Angst, die Jungs diese Angst nicht mehr annehmen, zumindest nicht vom Vater, mhm. er sogar ein Stück weit Angst vor den Kindern ja auch mhm. bekommt. Ne? Es gibt ja auch diesen Moment, wo er so rausgeschickt wird. Ne?
2: Ja, genau. Mhm. genau
0: Fast schon rausgetreten ja. irgendwie. ne
2: Komm, mhm, ja. Aber Alter. habt ihr, ich habe eher das Gefühl, das war einfach ein Typ, der eine ganz schräge Sicht äh, von der Welt und von sich hat als, als Mensch, als Jesusgleicher. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass der wirklich Angst hat vor der Welt, sondern eigentlich gerne eine, eine Volk um sich haben wollte, das aus seiner Familie besteht. Ähm, mhm. Ja, und die sozusagen abhängig von sich machen will, indem er eben sagt, dass da draußen ist alles ganz schlimm und ähm, ihr müsst bei mir bleiben oder irgendwie sowas. Ich habe gar nicht das Na, Gefühl gehabt, dass der ich,
0: ich übertrage da ganz viel. Ne? Ich mache da echt, also ich sehe dort Bilder von einem New York, ein, ein wirklich beklemmendes Bild. Also, weil mhm. diese Enge auch in den Fluren, diese Fahrstühle und auch wenn was, alles, was wir draußen so wahrnehmen, ist so, Ich habe da, also da, da, da empfinde ich selber gewisse Ängste so. Mhm. Es gibt diesen, das, da fällt mir gerade was ein. Das wird komischerweise sonst nicht thematisiert, aber das ist ja nicht zufällig das Bild, wo wir einmal die beiden Zwillingstürme vom World Trade Center mhm. sehen. Ähm, und wir sehen so bei den Videoeinblendungen ab und zu das die Jahreszahl, das früheste, woran ich mich erinnern kann, ist sowas wie 2005, aber die sind wohl auch schon länger da, äh, wenn, sonst wären ja die Zwillingstürme nicht da. Ne? Mhm. Die Frage ist, wurde das von, den, von der Mutter oder von dem Kind thematisiert, was eigentlich nach, beim 11. September los war?
2: Mhm.
1: Also im Filmgespräch hat da jemand das, was dazu gesagt? so, nee, 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 gar nicht. Also weil verstehst du,
0: das ist doch eigentlich interessant. Das muss doch, das ist doch der wahrgewordene Albtraum zum ja. Thema Angst die vor draußen haben. Da fliegen plötzlich, ja, ja. also weil offenbar waren die Dinger nicht so weit weg. Also New, ja. New York war in dem ja. man eh im Ausnahmezustand. Also das hätte mich jetzt doch mal sehr interessiert, was das eigentlich war. Wahrscheinlich ist das ein riesen äh, Traumathema sowieso.
1: Wahrscheinlich. Vielleicht, Aber ja. ich, äh, ich, ich, ich habe da auch so ein zwiegespaltenes Gefühl. Also ich ich habe das Gefühl, dieser Mensch besteht aus einer Mischung aus beidem.
0: Mhm.
1: Also zum einen, dass er wirklich diese Welt, wie sie, oder die Gesellschaft, wie sie tickt, ablehnt. Mhm. Ähm, aber auch natürlich, also er wollte schon eine Machtposition haben. Also er wollte, dass seine Familie sich ihm unterordnet.
2: Mhm.
1: Ganz klar. Also ja, das spielt schon auch eine Rolle. Das teile ich.
2: Also es wirkt ja schon fast so wie. Genau, also er, er lehnt diese Welt ab, aber er hat einfach überhaupt gar keine Idee, was er sonst dagegen machen soll. Ja. Äh, irgendwie auch keine Mitte. Ähm, die, ähm, ja, also er hat keine so, Idee und agiert seine
0: Hilflosigkeit Blick. an den Kindern aus. Genau, genau so sieht es ja, aus. Ja. Ja, ja. Ja. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein sehr erschütterndes, aber in aller Breite zusammenfassendes Dokument geworden. Also weil auch eben der Vater, die Mutter, weil die auch ihren Platz dort bekommen in diesem Film. Ähm, und ich das ja immer eine große Leistung finde, von Filmemachern, sich auch nicht sozusagen mitreißen zu lassen, nicht in irgendeine, sozusagen in irgendeine Partei, also irgendwie parteiisch zu werden. Also, natürlich fragt die Filmemacherin, hast du dich mal entschuldigt bei deinen Kindern? <lacht> Aber ja. dann zuckt die nicht weg, also sondern ja. dann bleibt sie halt noch da genau. und dann darf er halt auch sagen, dass er sich eigentlich nur versucht aus der ganzen Sache irgendwie rauszuwinden, weil das nicht ertragen kann, ja. weil ja. weil offenbar seine Kinder sowieso auch quasi in der Verarbeitung der Dinge ja schon tausend Schritte weiter sind als er und gibt mir natürlich gerade ein positives Gefühl, dass wenn die damit jetzt auch unterwegs sind mit dem Film, also einige Familienmitglieder, ja, das die sind halt dran. Die sind wie eigentlich wieder damit. Also, genau.
1: Jetzt bin ich richtig super traurig, dass wir nicht in Leipzig waren. Ja, hallo. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, alle da 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 ja. Aber andererseits. <lacht>
0: die so ich so bin. Andererseits
1: äh, kriege ich auch wirklich, wenn ihr das hier so andeutet, was da jetzt quasi so an Werbemaschinerie losläuft und was da alles noch so dran dranhängt, kriege ich ja. auch ganz schön Bauchschmerzen, ja, ja. was da auf diese Jungs äh, so zurollt. Und ich hoffe nur, dass Blöde sie. dass ne? sie nicht doch, genau. <lacht> Ja. ja, dass sie dem gewachsen sind und dass sie nicht doch irgendwie dann doch das kennenlernen.
0: Ey, Quentin Tarantino hat die großgezogen, ja. keine Sorge.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Sie wirken ja eigentlich auch so, als ob sie die Sachen. Ich mein, können, aber aber, aber. Es,
0: ist, es ist schön, das lässt der Film auch herrlich ambivalent. Da gibt es ja diesen Moment, wo der, genau, der den Film da macht, total lässig und flirty birdie mit der Schauspielerin ja. äh, rumagiert. Ja. Aber dann gibt es auch den PA-Moment, also er als Production Assistant, als Praktikant am Set, äh, oh, ja. macht Konversationen wird ein bisschen nördig, weil er irgendwie drei Staffeln vom Breaking Bad in drei Tagen geguckt hat und, yeah. und dann ist plötzlich ruhig und, und denkt, oh Gott, das ist ja auch so schwer. Diese Welt ist ja auch immer seltsam und guckt dich yeah. immer doof an, wenn du ein bisschen was, ein bisschen döller machst als andere. Ne?
1: Na, ja, und nicht mal, also es ist ja auch eine Form also von Kommunikation und wenn du das nicht so geübt bist, ja, ja. Äh, dann schießt du manchmal in deiner Euphorie über das aus hinaus und aber die anderen ich finde, Leute. Gut gemacht, her, Ich fand es aber genau ging mir auch so dieses
2: Oh fuck, er weiß überhaupt nicht, wie das abläuft, ja. <lacht> dass die heute alle gestresst sind ja. und nach zwei Anekdoten sollte man irgendwann <lacht> genug halten.
1: Das aber er wird es nicht. lernen. Er wird es lernen. Er ja. wirkte nicht wie jemand, der sich davon äh, abschrecken lässt. Ich hoffe, er
0: lernt alles. Ich hoffe, er lernt sich nicht immer anzupassen. Das meine ich gar nicht. Ja, nein, ich war jetzt so ein bisschen provokativ. Ach so. Ja, weil da, 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 da sind schon auch so ein paar Utopien so nebenbei am Mitlaufen, über die man auch schon immer mal nachgedacht hat. Und du, das ein oder andere Mal habe ich mich auch sehr intensiv in Filmwelten als Kind begeben ja. und ich hätte das auch, es gab Momente, in denen ich den Gedanken auch reizvoll gefunden habe, oh ja, jetzt nur diese Welt und keine andere so. Ne? Mhm. Aber natürlich, die Sachen sind immer etwas komplizierter, wenn man sie sich da mal ganz genau anschaut. Mhm. Maria, ähm, ja, ja ja, danke, danke auch für diese sehr konkrete äh, Empfehlung. So, das, äh, würdest du eigentlich, also ähm, gibt es jetzt noch einen oder zwei Filme, wo du einfach noch sagen willst, äh, ja, die sollte man unbedingt gesehen haben. Also
2: gucke ich mal kurz auf meine ja. <lacht> äh, Karten. Es gibt so einige Filme, also die Animationsfilme, auch wenn da einige schlecht sind, kann man sich immer angucken. Da war ja. zum Beispiel Mirror in Mind auch sehr schön. Mhm. Dann war ja ähm, das, äh, wie sagt man dann, Länderfokus war Südkorea. Ja. Da habe ich einen Film, zwei Filme gesehen, die sehr schön waren und zwar Under the Sun, der spielt in Nordkorea. Sehr spannend, weil der Filmemacher quasi, den sind alle Hände gebunden von den von zwei Leuten, die ihn immer begleiten, nordkoreanische, weiß ich nicht, Menschenvertreter und fängt an, das Filmemachen sozusagen umzudrehen, um trotzdem irgendwie zu zeigen, wie es in Nordkorea ist. Okay. Ähm, dann With or Without You ist auch sehr spannend. Da geht es äh, um die Thematik in Südkorea, eher so ländlicherweise, vielleicht auch schon ein bisschen länger her. Wenn die Frau innerhalb einer Ehe keinen äh, Jungen zur Welt bringt, ähm, dann wird einfach eine zweite Frau geholt, die das dann machen soll. Und meistens, wenn, je nach dem Austragen des Kindes wieder weggeschickt, aber manche bleiben eben auch in der Familie. Da geht es sozusagen um die Frau, die Witwe, die sind schon alle ein bisschen älter, 80 und 90 ähm, die eben noch ihre, wie sagt man dann, Mist, Mist, Mistress da hat quasi. Ja, äh, von damals, Geliebte ihres Mannes quasi. Mhm. Auch sehr spannend, dann äh, Flüchtlingsthema gab es auch viel, da kann ich sehr empfehlen: Lampedusa im, im Winter. Ähm, sagt eigentlich schon der Titel. Ja.
0: <lacht>
2: ähm, und Kaffeewaldluft ist auch sehr schön, da ist eine Hotelbesitzerin, hat ihr Hotel freigegeben für Flüchtlinge oder Asylbewerber.
0: Ähm, ja. In Deutschland, richtig? Das ist in, in Deutschland, Deutschland. In Deutsch, in, ja. ja, Bayern, in Deutschland. Ja. Ja, es ist auch Deutschland. Also,
2: ja. Naja, und der Eröffnungsfilm, alles andere zeigt die Zeit, ist auch nochmal so schön zu sagen. Ja. Nachwendezeit, Leipzig und jetzt.
0: Und das Letzte, was ich jetzt dich noch fragen wollen würde, weil ich das immer so ein schön, das ist für mich immer so ein herrliches Aufregerthema, wenn man so diese ganze Woche sich Filme reingezogen hat, hat man ja doch immer nur im Bruchteil gesehen und dann werden am Samstag Preise verliehen. Und manchmal werden die für Filme verliehen, die man gar nicht gesehen hat oder ja. sie werden für Filme verliehen, wo man denkt, wie bitte? <lacht> ja. Oder es trifft genau den Geschmack. Aber gab es da bei dir irgendeine Reaktion zu der Preisvergabe, irgendwas, was dich bewegt hat?
2: ja, so wie du es im Prinzip sagst. Also den Gewinner, den deutschen Gewinner habe ich nicht gesehen, den gucke ich mir jetzt noch an. Ja. Dann hat ein internationaler... Oh, Was kurz, lang Langfilm, glaube ich, Brothers heißt da, ja. konnte ich nicht so ganz verstehen, ähm, fand ich auch nicht so gut, also ich bin raus und alle, die mich gefragt haben, habe ich gesagt, ach nö, nee, muss jetzt, nö, nee, muss man sich nicht angucken. <lacht> ähm, ja, ach, mit den meisten konnte ich irgendwie nicht so viel anfangen, mit den Gewinnern. Das war schon, also es gab, ein, zwei, ich hätte gedacht, Wolfpack gewinnt, beziehungsweise ja. der Film, oh Gott, The Other Side heißt der, glaube ich, ja genau, von dem Filmemacher, der letztes Jahr Stop the Pounding Hard gemacht hat, ja. ähm, falls ihr euch noch erinnern könnt. Ähm, ja. Hätte ich eher gedacht, dass der gewinnt oder jemand anderes, aber naja
0: ja das, das gehört irgendwie auch immer so dazu also ich habe war noch nie bei dem Festival wo ich dachte ja das ist genau meine <lacht> Meinung aber man ja. lernt eh bei diesem Festival die ganze Zeit auch die die Bandbreite mh, der Empfindung im, im Zuschauerraum und und oder allein jetzt deine Betrachtungsweise äh, zu dem zu dem polnischen Kurzfilm haben bei mir ja, ja auch noch mal gerade noch mal eine neue Dimension aufgemacht und so wird man ja manchmal auch durch Preisvergabe noch mal neugierig für einen Film. und den genau Jahrzehnte.
1: trotz aller Versuche hat man ja vielleicht doch dann nicht alle Filme gesehen oder das ist ja. nicht wahr an sie nicht so <lacht> möglich.
2: Nee, es ist wirklich nicht möglich.
0: Ich fand das jetzt gerade äh, gut. Ähm, danke, Maria, für deine Zeit und äh, das äh, für die Empfehlung. Danke, Christina, für deine Zeit. Das ja. müssen wir mal wieder machen, oder?
2: Ja, danke für euch, weil ich kann ja, konnte ja sonst nicht so richtig mit jemandem oh, reden. Das ist ja furchtbar. Das alles <lacht> du bist, ja, das kann ich
1: verstehen. Bist also, du bist so eine also, Wölfin, ha? Ja, genau. <lacht> man muss auch, genau, man, vielleicht hier kleiner Einblick, eigentlich wollten wir das morgen machen, dieses Gespräch, Und aber während wir äh, Wolfpack geguckt haben, war klar, Klar, wir müssen da gleich drüber reden. Ja. Ja. Und wir könnten, wir können jetzt nicht zu zweit schon mal irgendwie alles einmal durchkauen und dann morgen noch mal so tun. Als ja. ob wir jetzt alles uns irgendwie neu erzählen und deswegen ja. haben wir es gleich vorverlegt und hier dran,
0: an <lacht> den Film dran. Ich meine, ganz ehrlich, mir hat das gerade so viel Spaß gemacht. Ähm, man sollte mal vorsichtig sein, wenn man das jetzt danach so ins Internet hinaus posaunt. Aber vielleicht machen wir das ja nochmal. Wer weiß?
1: Vielleicht machen wir es ja. nochmal. Auf jeden Fall sollten wir vielleicht nächstes Jahr wieder ja. nach Leipzig gehen. Das fahren. ist jetzt
0: einfach mal fest verabredet. Das posaune ich jetzt ins Internet. Ja, ich, ja. Vor, ich,
1: erst wenn ich meinen Urlaubsantrag mit <lacht> <Schritt> zurück habe.
0: <lacht> okay, alles klar. Lege
1: ich mich da fest.
0: Dann äh, einfach ein äh, auch herzliches Danke an unsere ZuhörerInnen und äh, bis zur nächsten Sendung der Filmgespräche. Tschüss. Tschüss.